0: Ahojte. Vítame vás pri novej epizóde udržateľného podcastu dielne cirkulárneho habu. V krátkych epizódach vám budeme pravidelne prinášať stručný prehľad správ zo Slovenska aj z celého sveta. Budete si môcť vypočuť aktuálne správy týkajúce sa klímy, ochrany životného prostredia, cirkulárnej ekonomiky, odpadového hospodárstva a mnohých ďalších. Čo sa tento týždeň udialo? Pozrieme sa na zbytočnosti 7 samitu rozbuň hladiny kyslíka v jazerách a oceánoch a na pravú tvár udržateľnosti morských tvorov. Tak poďme na to. Cez týždeň sa konal Summit G7. Nestrachujte sa, oveľa ste neprišli. Predstaviteľia najbohatších národov, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a USA sa stretli, nie po prvýkrát, aby sa spolu dohodli na boji proti klimatickej kríze. Avšak každým rokom sú tieto stretnutia bezvýznamnejšie. Reprezentantom národov nechýbajú slová, ale činy. Už po 11 krát sa im nepodarilo dodržať sľub smerovať ročne 100 miliard dolárov chudobnejším národom, ktoré sa už dnes musia vyrovnávať s následkami globálneho oteplovania. Väčšina z doteraz poskytnutých prostriedkov bola vo forme pôžičiek, ktoré tlačia zraniteľné krajiny ďalej do dlhov a chudoby. Na konci samitu sa americký prezident vyjadril k ukončeniu produkcie elektriny z uhlia. Taktiež chce zastaviť financovanie uhlia pre chudobnejšie národy. Hrstka bohatých krajín ponúkne ročne 2 miliardy dolárov, aby pomohla rozvíjajúcim sa ekonomikám odvrátiť sa od uhlia. V amerických a európskych jazerách klesajú hladiny kyslíka. Tento jav ohrozuje celý ekosystém. Začiatkom júna v magazíne Nature bola uvedená vedecká štúdia, ktorá potvrdzuje zníženie kyslíka v Spojených štátoch amerických a v Európe. So zvyšovaním teploty vody sa kyslík stáva menej rozpustným v dôsledku kinetickej energie molekúl vody. V jazerách vznikajú hypoxické podmienky, ktoré môžu navyše spôsobiť únik metánu zo sedimentu nadnevodných útvarov. Potvrdzujúce vzorky zozbierali takmer zo 400 jazier. Autori uvádzajú, že s vyššou priemernou teplotou budú vznikať väčšie mŕtve zóny v oblasti s nízkym obsahom kyslíka v jazerách a oceánoch, ktoré nepodporujú výskyt vodného života. Tento rok v Mexickom zálive predpokladajú výskyt mŕtvej zóny väčšej ako rozloha Cypru. Pre podrobnú analýzu porovnávali vedci hodnoty z predchádzajúcich štúdií. Zistili, že úroveň kyslíka na povrchu jazier v priebehu rokov priemerne klesla o 5,5%, zatiaľ čo v hlbších vodách až o 18,6%. Je to 9x viac ako v štúdii z roku 2017. Sú ryby udržateľnejší druh živočišnej potravy alebo ide len o ďalší mítus. V rebríčkoch, v ktorých pripisujeme uhlíkovú stopu každej potravine, sa ryby držia na ich voste. Ryby z voľnej vody si síce nežiadajú výbeh, pasenie a chliev, ale malé emisie sa s ich chovom rozhodne nespájajú. Začneme od samého dna. Na dne oceánu je uskladnený uhlík, ktorý pri boji s globálnym oteplovaním musí zostať nedotknutý. Ak táďal preženieme vlačnú sieť, uhlíkaté sedimenty znova zmobilizujeme. Ťahanými sieťami sa ročne mobilizuje okolo 1,04 až 2,08 gigatón uhlíka. Zhruba rovnako alebo raz toľko, koľko ročne do atmosféry preniesie letecká doprava. O to viac, ak započítame aj emisie zo spotrebovaného lodného paliva. Tie totiž od roku 1998 narástli o 28% na 179 miliónov tón CO2 teda zhruba na 4% zo štvrtiny všetkých emisí súvisiacich s produkciou potravín. Ako bude vyzerať uhlíkové clo? Spoplatní sa dovoz ocele, cementu aj elektriny. Súčasťou klimatického a energetického balíka právnych predpisov Fit for 55 je aj návrh mechanizmu platenia dane z uhlíka na hraniciach Únie. Takzvané uhlíkové clo má byť prospešné najmä pre domáci trh. Podľa dokumentu sa uhlíková hraničná tarifa nebude vzťahovať na krajiny v rámci colnej únie, Island, Liechtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko, ani na zámorské územia únie. Najchudobnejšie krajiny môžu dostať výnimku. Podľa uniknutého návrhu, ktorý nájdete na portáli Euroaktiv, sa bude clo dotýkať hlavne do ocele, železa, cementu, hnojiv, hliníka a elektriny. Emisie sa budú počítať z priamých emisí, ktoré výrobca vie ovplyvniť a nepriamých, ako sú napríklad tie, ktoré pochádzajú z elektriny spotrebovanej na výrobu. Uhlíkovým clom chcú taktiež zameziť tzv. uhníku uhlíka, ktorý nastáva, keď sa spoločnosti presúvajú mimo Európskej únie, aby ušetrili na emisných poplatkoch. Z uniknutých dokumentov ešte vieme, že sa zriadi špeciálny orgán pre mechanizmus a úpravy uhlíkových hraníc. Dokument sa začne uplatňovať od roku 2023 a naplno by mal fungovať od roku 2026. Bude sa stavať nová spalovňa v Šali? Občania nečakajú. Petíciu na zastavenie projektu podpísal aj europoslanec Martin Hojsík. Projekt novej spalovne pri Šali od spoločnosti Evia AS je v procese posudzovania vplyvu na životné prostredie. Stanovisko Ministerstva životného prostredia by sme sa mali dozvedieť na jeseň. Miestní občania však nečakajú a vytvorili petíciu na zrušenie projektu. Svoj postoj zdôvodňujú toxickými látkami, ktoré bude spalovňa podľa ich názoru vypúšťať do vzdušia, vysokou kapacitou, dopravným zaťažením aj spomalením rastu miery reciklácie. Medzi podpísanými by sme našli aj meno europoslanca Martina Hojsíka. Samozpráva podľa jej doterajšieho správania v komunikácii Vyzerá byť naklonená k výstavbe. Pozornosť na seba upriamuje aj nepotrebná kapacita spaľovne. Mesto Šala totiž v roku 2017 poslalo na skládku len 7838 tón, čo je v nepomere zo so 100-tisícovou kapacitou centra. Aktivisti sa obávajú dovozu odpadu pre naplnenie spalovne. Na Slovensku máme spalovne dve – v Bratislave a v Košiciach. V roku 2019 sa nám podarilo zhodnodiť 9,2% z celkového množstva komunálneho odpadu. Šala nie je ani prvá, ani posledná. Nové spalovne sa plánujú aj pri Prešove či v Trnave, kde sa spoločnosť stretla s podobnou reakciou od miestných obyvateľov. Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd v anglických riekach je 10x vyššie ako naznačujú oficiálne údaje. Vodárenské spoločnosti v Anglicku nelegálne vypúšťajú odpadové vody do okolitých riek. Slabá regulácia, nedostatočné hlásenia potenciálnych nezákonných únikov zo strany vodárenských spoločností a chýbajúca zodpovednosť spoločností znamenala nekontrolované ukladanie nespracovaných odpadových vôd, ktoré má za následok množstvo ekologických škôd. V roku 2010 sa zmenila legislatíva, ktorá umožňuje spoločnostiam vypúšťať nespracované odpadové vody do riek po silných dažďoch, aby sa uvoľnil tlak v systéme. Profesor Peter Hemond vo svojej analýze zistil značné zneužitie zo strany vodárny. Analýza z 83 čistiarní odpadových vôd naznačuje, že v rovnakom období došlo k najmenej k 2197 možným únikom. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu Klímaňov z Filtra. Ak vás naše aktivity zaujali, na našich sociálnych sieťach nájdete aj rôzne ďalšie. Do skorého počutia. Zdraví vás Janka.